1: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Esther Fischer ist Editorin, hat an der Filmakademie Wien studiert, zeichnete bei zahlreichen Filmen der Studierenden für die Montage verantwortlich. Sie arbeitet an dokumentarischen wie an fiktionalen Projekten. Unter anderem mit Fabian Eder. So war sie beim so besonderen Projekt »Der schönste Tag« als Editorin für das Gelingen des Films mitverantwortlich. Heute bei 365, Esther Fischer. Esther Fischer, Sie haben eine der schönsten Gewerke in Arbeit, die es beim Film überhaupt gibt. Sie können dann mit Material, das eine Unmenge von kreativen Menschen hergestellt hat, in Spezialdisziplinen, so wirklich im Überblick noch einmal rangehen. Ist das ein bisschen wie eine Dirigentin vor einem Orchester, dass Sie und ich wähle natürlich die Musik nicht zufällig als Beispiel, dass Sie dann noch mal in den richtigen Rhythmus bringen?
2: Ja, natürlich. ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich diese Arbeit so gerne mag. Weil ich also ich finde, es ist unheimlich viel Vertrauen, was ich da bekomme, dass ich mir da alles nochmal anschauen darf, alle Gedanken dahinter, es ist so viel Arbeit dahinter. Und ein Film wird ja, das sagt man oft, dreimal geschrieben, einmal im Drehbuch, einmal am Set und einmal im Schnitt, im Dokumentarfilm noch mehr als im Spielfilm. Also es ist eine riesige Verantwortung, die ich da noch habe, ohne dass ich mich jetzt so vielen Leuten stellen muss, weil dieser Schnittraum doch ein sehr geschützter Raum ist. Ich bin da mit einer Regisseurin oder einem Regisseur zusammen, wir sind sehr im Gespräch und diesen Prozess genieße ich sehr. Also da überhaupt erst mal drauf zu kommen, Worum geht es da jetzt wirklich? Was hat geklappt, was man sich vorgestellt hat, was nicht? Also im Dokumentarfilm darf man ja den Film nochmal entwickeln. Ist ein sehr schöner Prozess, ja.
1: Sie sagen, der Film entsteht dreimal. Lesen Sie denn Drehbücher? Oder gehen Sie absichtlich sozusagen unvorbereitet in einen Schnitt?
2: Ich lese sehr gerne das Drehbuch. Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Ich lese sehr gerne das Drehbuch, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, sich einzubringen. Oft wird es auch gewünscht, dass man als aus der Sicht der Editorin Wünsche einbringt. Und das ist auch der Bereich, wo ich wirklich Einfluss nehmen kann, auch auf meine spätere Arbeit, weil da entscheidet sich, was auf meinem Tisch landet. Und wenn ich Material nicht habe, dann kann ich damit auch nicht arbeiten. Also ich sehe das als große Chance, da mitzugestalten, auch im Schnitt, weil ja die Schnittarbeit an sich ist schwer zu trennen von den anderen Arbeiten, weil ich eben so abhängig von der Kamera bin oder vom Ton, was ich da bekomme.
1: Wobei Sie haben jetzt etwas erwähnt, da gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit eines Nachdrehs. Oder ist das gegen den Stolz oder gegen die Ehre des Berufsstandes, dass man dann als Editorin auch anregt, hey du, da bräuchte man eigentlich noch was, lass uns da noch was drehen gehen?
2: Also im Dokumentarfilm ist sehr oft, und meine letzten Projekte waren vor allem dokumentarisch, es ist oft so, dass man schon während dem Dreh mit einbezogen wird, dass ich halt schon sagen kann, hey, die Sicht wäre noch schön oder lass mir doch das Ereignis mit dem Protagonisten noch machen, das könnte interessant sein. Beim Spielfilm habe ich so jetzt noch nie erlebt, im studentischen Bereich natürlich. Da ist nicht mit so viel Geld verbunden. Ich glaube, sonst wird es halt sehr vermieden, das zu tun, weil es natürlich viel Geld kostet.
1: Ich habe immer gehört, Woody Allen hat das sogar zum Konzept erhoben, dass er den Rohschnitt macht und nachher noch eine Drehwoche anhängt.
2: Ja, super, toll, finde ich, grandios. <lacht>
1: Eigentlich ziemlich logisch, oder? Komisch, dass das nicht der normale Ablauf ist, oder?
2: Ja, finde ich auch, weil dieser Prozess, das, also wir haben die Chance, da Material zu sehen in einem dunklen Raum, also wirklich nahe dem Kino, wo es dann später gezeigt wird. Eigentlich ist es nahelegend, das schon während dem Dreh zu machen, weil das Material ganz anders wirkt, also während dem Dreh kommen einem Moment sehr intensiv vor, die dann später gar nicht mehr so intensiv sind oder beiläufige Sachen sind beiläufig und dann im Schnittraum kommt man drauf, wow, das ist die Essenz, um die geht es ja eigentlich.
1: Naja, und dann gibt es ja auch recht oft bei Drehs eine Atmosphäre, zum Beispiel auch, weil sich das Team sehr gut versteht und dann findet man auf einmal alles irrsinnig lustig und alles ganz großartig in der Komödie und dann sieht man die Muster und dann ist man in der Edit und... Ähm es erschaudert einen manchmal, oder?
2: Ja, also Komödie durfte ich jetzt noch nie groß schneiden, aber ja, das stimmt. Das kennen wir alle, glaube ich, dass die Home-Videos dann lustiger sind für einen selbst als für die anderen.
1: Ganz was anderes als Home-Videos haben Sie mit Fabian Eder gerade erarbeitet. Einen wirklich ästhetisch und gestalterisch besonders bemerkenswerten Film. Wie ist denn das, mit dem Fabian Eder zu arbeiten als Editorin? Er hat mir in einem Interview einmal gesagt, für ihn sind die Bilder, die man nicht im Frame hat, das Wesentliche an seiner Kameraarbeit. Gilt denn das auch für den Schnitt? Und ich frage das gleich, weil euer Einstieg ist ja schon einmal mit einer ewig langen Sequenz, wo mittelmäßig viel passiert, aber wahnsinnig viel im Kopf passiert, was noch rundherum alles sein könnte. Ist das so das Wesen seiner Arbeit, würden Sie sagen?
2: Ja, also vor allem seiner Arbeit, aber ich denke auch generell, also da ist, finde ich, oder sehe ich den Bereich Schnitt genauso wie er, weil ich auch, also umso länger ich das mache, umso mehr komme ich drauf, dass es nicht um Trennen oder Zusammenfügen von Dingen geht, sondern wirklich um eine Haltung, die man gegenüber dem Material hat, dem Thema, dem Leben wahrscheinlich auch. Also da fließt so viel mit ein, was beeinflusst, wie ich dann mit Sequenzen, Einstellungen, Szenen umgehe. Was dann noch mit Ton und Musik, also das ist ja auch essentiell, Film besteht zu 50 Prozent aus Ton, ein Gesamtes ergibt. Und viel spannender oder das, was wirklich gesagt wird, ist zwischen den Szenen und zwischen den Tönen und zwischen den Bildern das, was sich dann im Zuschauer tut. Und das ist auch das Ziel meiner Arbeit, dass man diese Räume den Zuschauern aufbaut. Weil diese Timeline, mit der ich arbeite, die ist ja sehr linear. Also ich bin gezwungen, das Material hintereinander zu schieben. Und schön ist es dann, wenn es gelingt, durch die Dramaturgie und alles, was ich zur Verfügung habe, diesem Film eine Tiefe zu geben. Und jetzt vor allem in der Arbeit mit Fabian Eder habe ich das ganz stark gelernt auch, weil es ja eine, mein erster großer Film war. Und da ist es ganz stark, also da haben wir Szenen, die Themen vorgeben und zwischen den Szenen Bilder, die dann diese Themen nochmal vertiefen und Projektionsräume aufmachen für die Zuseherin, sich da auch selbst drin zu finden in dem Film.
1: Es ist so organisiert, dass es einerseits ganz fast profane Interviewsituationen gibt, wo man die Menschen auch sieht, die sprechen und dann gibt es die Phasen der Reflexion.
2: Genau, ja. genau, Wo man aber auch eben durch die Bilder die Reflexion lenken kann. Also man kann es auch manipulativ nennen, aber so gehen wir natürlich nicht dran. Also da ist schon ein großer... Anspruch an einen selbst, dass man nicht manipuliert. Aber man kann mit diesen Bildern natürlich Richtungen vorgeben oder Anregungen bringen, in welche Richtungen diese Gedanken gehen können.
1: Das ist ja dann auch der Unterschied zwischen Kunst und Journalismus. Genau, ja. Sie haben auch noch etwas in Ihrer Antwort gerade erwähnt, was wir jetzt dann auch noch einmal nachholen. Wir haben es im Vorgespräch schon kurz besprochen. Warum sagt man heute nicht mehr Cutterin oder Cutter, sondern Editorin und Editor?
2: Ja, da ist eh ein großer Diskurs über dieses Thema. Also wir finden gerade neue Namen dafür, weil eben Katerin oder Schnitt eigentlich das beschreibt, was wir zwar zwangsläufig tun, um etwas zusammensetzen zu können, aber es geht eher um den Prozess des Zusammensetzens, des Arrangierens, des Montierens, der Dramaturgie, der Erzählung und Schnitt oder Katerin, da sagen dann die Leute ah das ist das was ihr auch gemacht gehört, aber eigentlich ist es ein großer Hauptbestandteil des Films
1: Montage ist eigentlich inzwischen auch ein Wort das oft Montage
2: das. genau Editorin ist dann oft nicht mit Film verknüpft aber Editorin oder Montage
1: sehen Sie sich denn da auch noch einmal in einer Art Autorinnenarbeit wenn Sie vorhin auch erwähnt haben dreimal wird der Film neu kreiert
2: ja zwangsläufig, also vor allem beim Dokumentarfilm da auf jeden Fall, aber immer mit der Regie zusammen. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, weil die Regie ist die Person, die von Anfang an diesen Film ins Leben gerufen hat, die gesagt hat, diesen Film braucht die Welt. Und ohne dem, finde ich, geht es kaum. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich Material bekommen habe und mir im ersten Moment gedacht habe, was soll das? <lacht> ich sehe da jetzt gar nicht so viel drinnen. Und erst mit der Richtung und den Gedanken der Regie tut sich da so eine Welt auf, die man dann erzählen darf. Also mit Autorin zumindest, aber im Schnitt oder in der Montage die Autorin, genau.
0: Texte zur Kino-, Film- und Serienkultur finden Sie auf filmfilter.at. Dort können Sie mein Team und mich und damit auch diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn unsere Startförderung ist ausgelaufen und wir vom Filmfilter können es uns nicht leisten, unentgeltlich zu arbeiten. Helfen Sie uns zumindest mit einem kleinen Betrag von 3 Euro pro Monat. Unterstützen Sie uns jetzt, damit es uns auch nächstes Jahr noch gibt. Dauert nur eine Minute und gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Wie ist denn das beim Fiktionalen?
1: auch wenn es sich um studentische Arbeiten handelt, gibt es ja da eine Autorin, da gibt es ja dann auch sowas wie eine Werktreue. Selbst wenn man weiß, dass ein Drehbuch keine Literatur sein muss, sondern nur ein Werkzeug ist, gibt es ja da Intentionen. Wie stark dürfen Sie die denn noch verändern und adaptieren im Sinn dieser Montage, wie wir es gerade beschrieben haben?
2: Ja, also im Fiktionalen finde ich, ist der große Unterschied, dass die Recherche vor dem Drehbuch stattfindet und dieser riesige Prozess da vor allem einfließt. Im Dokumentarischen ist dann, finde ich, Teil der Recherche auf den Dreh- und auf den Schnittprozess ausgelagert und finde ich toll, dass man das da noch nutzen darf. Und im Fiktionalen gibt es aber dann trotzdem viel, weil so ein Film, der entsteht ja in vielen Köpfen, da sind viele Menschen daran beteiligt und ich finde es so spannend, da zu sehen, dass jeder Mensch einen eigenen Film im Kopf hat und die Regisseurin bringt dann doch eine Form hinein und bringt diese Köpfe zusammen. Und ähm, ich habe dann die Möglichkeit, das Angebot der Schauspielerinnen zum Beispiel fein zu justieren oder auch der Ausstattung des Kostüms, des Sounddesigns, was da schon mitgedacht ist, meistens im Dreh. Das alles darf ich dann noch justieren und das gibt so viel Spielraum, den man gar nicht denkt. Also es ist nicht ein Nachplan zusammenstöpseln, sondern... Da kann man Nuancen setzen, da kann man, also allein beim Dialogschnitt wird ja nicht nur die Person gezeigt, die spricht, sondern da wird der Subtext erst dadurch erzählt, indem ich auswähle, wer gezeigt wird.
1: Es ist ja auch viel, viel spannender, die Reaktion des Mannes zu sehen, wenn ihm die Frau sagt, sie will sich scheiden lassen, als sie dabei auch noch zu beobachten, wie sie das sagt.
2: Genau, ja, also darum geht es gar nicht. Also gerade bei den Dialogen mit Fabian Eder, in, das ist wieder zwar dokumentarisch, aber da hatten wir die Möglichkeit, dass wir wirklich alle Gesichter immer zu jeder Zeit hatten, und da war meistens das zuhörende Gesicht das Interessantere.
1: Da, wenn Sie sagen, Sie haben immer alle im Blick gehabt, vielleicht waren das ja auch halbtotale oder totale, nehmen Sie denn da die heutige Technik zu Hilfe und zoomen Sie da auch in vorhandenes Bildmaterial hinein? Verändern Sie die Bildausschnitte in der Montage?
2: Nein, nein, also ich versuche sehr zu vermeiden. Im Notfall, wenn auch die Regie sagt: Ja, das müssen wir jetzt tun, ist natürlich die Möglichkeit da, wenn die Auflösung stimmt, aber das ist ganz klar die Kameraposition, die das entscheiden darf und die das dann auch nochmal spätestens beim Grading nochmal reframen darf, weil das ist nicht mein Department. Da habe ich schon Respekt davor.
1: Dann komme ich nochmal zu der fiktionalen Dramaturgie, die Sie da gerade auch so plastisch beschrieben haben in der Dialogschnittphase oder Editorenphase. Sind es nicht eigentlich sehr stark Sie, die die Figuren dann zum Leben erwecken? Vielleicht genauso stark wie die Schauspielerinnen selber in ihrer fiktionalen Arbeit, je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit sie den Personen widmen und wie gut sie sie etablieren. Die Etablierung ist ja da eine besondere Herausforderung, ist es nicht?
2: Ja, natürlich, weil es kommt einfach viel Angebot von den Schauspielerinnen, also in die unterschiedlichsten Richtungen. Und das finde ich ist sehr spannend beim Fiktionalen, weil ich ja immer auch das... Material vor der Klappe dran habe, also wie die Schauspielerinnen im echten Leben sind und dann, wie sie in die Figur schlüpfen. Und in diesem Schnittprozess arbeitet man immer mehr die Figur heraus und es kommt immer mehr die Figur aus dem Drehbuch durch und die Schauspielerperson selbst tritt weg. Aber es sind sehr viele unterschiedliche Nuancen dabei und auch im Schnittprozess ist dann wirklich die große Aufgabe, wer ist diese Figur eigentlich? Wo sind die Widersprüche drinnen? Was hat sie da zu tun?
1: Und wen zeige ich auf wen folgend? Oder welche Sequenz zeige ich auf welche Sequenz? Diese Art der Übergänge, das gehört ja sicher zu den reizvollsten Momenten Ihrer Arbeit. Finden sich die schon in den Büchern und Konzepten oder sehen Sie die zum Beispiel als eine der großen Herausforderungen der Montage?
2: Natürlich, also die kann man nochmal überdenken und auch umstellen, wenn es das nötig ist. Also oft stimmt es auch schon im Drehbuch, aber das wird natürlich alles nochmal überdacht, weil das ist dann schlussendlich die Dramaturgie, um die es geht. Und es ist schon sehr spannend und magisch, wie sich Szenen verändern, wenn man was davor gesehen hat oder wenn man danach erst etwas erfährt. Also das ist die reizvolle Arbeit auch daran.
1: Weil da gibt es ja die zwei Schulen. Will ich der Zuschauerin, der Rezipientin ermöglichen, dass sie etwas schon weiß und kann dann auf eine Szene blicken? Oder will ich, dass sie mit mir diese Entwicklung überhaupt erst durchlebt? die Welt, Calambo, weiß ich immer schon, wer der Mörder war und ich bin nur dabei, wie er, nur unter Anführungszeichen, wie er den Fall löst. Oder bin ich bei einem Kommissar, einer Kommissarin, die einen Fall löst?
2: Ja, genau. Also das finde ich auch vor allem im Dokumentarischen auch sehr spannend, weil da hat man ja dann noch viel mehr die Möglichkeit oder auch die Möglichkeit, den Zuseherinnen ein Thema zu eröffnen, das sie selbst erkunden können.
1: Und das ist ja keine Frage des ganzen Films, sondern in jeder Sequenz stellt sich diese Frage eigentlich. Beginne ich mit der totalen oder beginne ich mit einer Großaufnahme?
2: Ja, idealerweise kann jede Sequenz für sich selbst stehen, ja. Ja.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben schon gesagt, 50% des Films ist Ton. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Ton? Man unterstellt ja ein bisschen, dass die Editoren die Montagearbeit vor allem mit dem Bild zu tun hätten.
2: Ist das so? Es wird oft so gesehen, aber ich finde also meistens nicht von der Editorin selbst, sondern von der Produktion, die dann sagt, naja, der Ton, der wird dann eh im Sounddesign gemacht, wofür haben wir das denn? Aber eben, es ist 50 Prozent des Films und Ton ist auch das, was man so schön sagt, auch wirklich berührt, es setzt das Trommelfeld in Schwingung. Also es, das Bild regt den Kopf an und der Ton das Unterbewusste und erreicht einen direkt. Also, und oft braucht es den Ton oder meistens für einen Rhythmus, für, damit die Bilder auch funktionieren. Also ich arbeite sehr stark mit dem Ton. Ich arbeite auch sehr gerne in Zusammenarbeit mit der Tonfrau oder dem Sounddesign. Lass mir gerne auch Layouts schon im Schnittprozess geben, weil man sonst einfach sehr viel verpasst und sehr viel hergibt. Es ist die Hälfte dessen, dem man den Zuschauer dann im Kino aussetzt. Und im Sounddesign ist dann eh noch viel zu tun in nur Nuancenbereichen.
1: Ich habe das eigentlich nie verstanden, warum das Sounddesign erst hinter dem Bildschnitt kommen soll, weil das Sound kann doch dann eine andere Art des Bildrhythmus hervorrufen, oder? Also es ist doch absurd, dass ich das im Nachhinein mache. Dann wird es ja nur eine Verdopplung des Bildschnitts oder der Bildkomposition und nicht eine zusammengefügte Arbeit aus allen Gewerken.
2: Total, ja. Also allein wenn ich mir eine totale anschaue, also wenn die noch kein fertiges Sounddesign hat, dann steht die meistens, denke ich mir, hier die dauert jetzt aber lang. Sobald dann das Sounddesign dabei ist, ist die sofort vorbei, weil man einfach so viel hören kann. Und auch das Spannende am Ton ist, finde ich, ich kann kaum Bilder gleichzeitig zeigen. Also ich kann sie überblenden oder einen Splitscreen machen, aber im Ton kann ich viel gleichzeitig machen. Also da kann ich so ein Spektrum aufmachen was mit den Bildern eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und die Stimmung, und also da ist so viel möglich. Da verpasst man was, wenn man das nicht nutzt.
1: Geräusche, Effekte, Musik.
2: Genau, also auch abgesehen von der Musik. Die Musik ist ja nochmal ein eigenes, riesiges Kapitel. Aber wirklich nur die Gestaltung mit den Geräuschen, allein die vom Set kommen. Also es ist großartig, was da alles möglich ist.
1: Nehmen sich denn die Tonmeisterinnen und Tonmeister genug Zeit, auch nur Töne aufzunehmen und Atmosphären? Kriegen sie da genug geliefert?
2: Ja, also die sind meistens sehr dahinter, das zu tun. Aber auch hier, das wird nach wie vor leider nicht wirklich kalkuliert. Der Ton wird natürlich hinten angestellt. Es geht nur ums Bild. Aber ich arbeite mit sehr engagierten Tonfrauen auch. Also es gibt auch Tonfrauen zusammen, die so viel liefern, das ist wirklich schön. Da tut sich einiges in den letzten Jahren.
1: Wie ist denn der Ablauf inzwischen da in Österreich? In den Staaten habe ich irgendwie gelernt, gibt es dann den Vorschnitt für die Geräusche, den Vorschnitt für die Effekte, den Vorschnitt für den Dialog und den Vorschnitt für die Musik und das wird sozusagen da der Editorin und der Montage zugeliefert. Gibt es da bei uns auch solche Entwicklungen, dass man das eben parallel herstellt?
2: Ich habe es noch nicht erlebt, nein. Also bei mir landet alles und meistens wollen dann die Leute auch, dass ich alles mache. <lacht> Am liebsten auch noch ohne Assistenz, aber das geht dann eigentlich überhaupt nicht. Also es ist, wenn man sich mal überlegt, was da alles zu tun ist, wie viel man da kontrollieren kann beim Film, dann ist es eher ein Wahnsinn, wie viel Arbeit da in den Schnitt reinfällt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das verändern wird, weil also ich fände es sehr schön, wenn sich das ein bisschen auftut und da mehrere Menschen an dem Prozess dran sind. Weil, also wenn man das Analoge denkt, da war ja die Editorin, ich habe es leider selbst nicht erlebt, aber immer mit einer Assistentin im selben Raum und ich stelle mir das als sehr befruchtenden Prozess vor. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich sehr oft alleine drinnen sitze oder mit der Regie, aber sonst kommt da niemand dran aus meinem eigenen Department und das fände ich bereichernd.
1: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie Sie ja natürlich wahrscheinlich wissen, klingen ja auch Filme, die aus dem anglikanischen Raum kommen, ganz anders als unsere. Dort sind die Dialoge leiser, bei uns sind die Dialoge in der Regel lauter. Das mag nämlich damit zusammenhängen, ist meine These, dass man sich während des Schnittprozesses bei uns eben nicht um das Sounddesign kümmert, mhm. sondern eigentlich nur dialogorientiert schneidet.
2: Ja, das kann natürlich sein, ja.
1: Dann kommen wir jetzt noch zu etwas, was und Sie haben es ja gerade beschrieben, Sie sitzen vor einem Evit oder vor einer anderen Suite und sind da ganz allein. Welche Rolle spielt denn heute eigentlich auch das technische Wissen, sowohl also was das Material betrifft, das sie bekommen, beim Fiktionalen zum Beispiel Greenscreen, die dann erst in der Postproduktion zu Räumen weiterentwickelt wird? das Rohmaterial, oder eben auch im Ton, ja, wo ich ja auch beschleunigen kann, verlangsamen kann. Ich könnte ja den Menschen auch andere Stimmen geben, wenn ich will. Und jetzt wird es noch spannender mit künstlicher Intelligenz und Deepfake. Sind Sie auch Technikerin?
2: Ja, zwangsläufig. Also es ist halt mein, mein Gerät, mit dem ich arbeite, mein Werkzeug. Aber ich versuche es natürlich nicht nur technisch zu sehen. Ähm ich glaube, die Technik nimmt am meisten Einfluss ins Budget, dass oft gesagt wird, naja, heutzutage geht eh alles so schnell. Das muss doch schneller gehen, dass sich die Arbeitszeiten dran kürzen, obwohl viel mehr Möglichkeiten da sind, die ich alle kennen muss auch, die mir auch Zeit kosten. Aber ich versuche da nicht zu viel zu übernehmen, sondern auch meine Grenzen zu können bis hierhin, also ein paar Bildspielereien. Das ist meine Aufgabe und dann geht es aber auch an ein anderes Gewerk, also die visuellen Effekte oder ans, die Farbkorrektur oder eben auch ans Sounddesign. Also dass man da wirklich in Zusammenarbeit arbeitet, weil wenn ich alles ausarbeiten würde, das sprengt den Rahmen.
1: Apropos, sprengt den Rahmen. Ist denn die Tendenz nach wie vor die, dass wir durch das digitale Aufzeichnungsmaterial viel mehr Kopierer im Schneideraum haben als in Zeiten des tatsächlichen Films, weil in meiner Zeit, als ich da noch am Set war, da haben wir ein paar Kopierer gehabt und möglicherweise wurde was nachkopiert. Das war dann immer schon ein großes Theater, wenn das noch einmal ins Kopierwerk musste. Aber es gab für jede Sequenz, für jede Kameraeinstellung nur zwei, drei mögliche Angebote. Wie ist das heute? Stimmt das, dass man für alles 20 Optionen hat?
2: Ja, leider oft. Also man, man sieht dann schon auch, wie manchmal auch erfahren das Team da jetzt rangegangen ist, also wie sehr man schon wusste, worauf man hinaus will oder worauf nicht. Aber ich habe oft acht bis fünfzehn Kopierer da und meistens, also ich habe es nicht erlebt, aber früher, glaube ich, hatte man ja nur die Kopierer am Tisch und nicht die Nicht-Kopierer und jetzt im Digitalen ist es oft so, dass dann der Nicht-Kopierer der Take ist, der dann wirklich genommen wird im Endeffekt. Also es gibt natürlich eine Möglichkeit, also es tut sich eine Möglichkeit auf dadurch, dass man so viel hat, aber es nimmt dann immer einfach Zeit. Also es kostet viel Zeit und vor allem, wenn dann noch mit mehreren Kameras gedreht wird, also habe ich gleich nochmal die doppelte Zeit zu sichten. Ja.
1: Und es ist ja Binsenweisheit, dass man dann durch die Fülle ja nicht ins Detail schauen kann, weil man sich jetzt erst einmal den Überblick erarbeiten muss und dadurch viel Schnittzeit drauf geht.
2: Ja, extrem. Und auch Energie. Also Schnitt ist wirklich vor allem... Wahrnehmung und Entscheidungen treffen ständig und man kann nicht so viele Entscheidungen an einem Tag treffen und auch die Wahrnehmung wird müde mit der Zeit. Also da muss ich schon sehr sehr genau mit meiner Zeit und Energie umgehen, weil ich weiß, ich habe vier bis sechs Stunden, wo ich sehr gut, zäh und schnell arbeiten kann und danach vertut sich's. Also das ist nicht leichter geworden mit der Digitalisierung.
1: Dann komme ich jetzt zum Schluss noch zu etwas, was mir hier am Tisch schon öfter begegnet ist, dass sich zum Beispiel Kostümbildnerinnen oder Ausstatter wünschen würden, bei der Postproduktion durchaus auch noch einmal einbezogen zu werden. Wie wird Ihre Arbeit dargestellt? Können Sie dann noch einmal kommunizieren, was Sie sich eigentlich vorgestellt haben, worauf Sie Wert legen? Natürlich auch immer im Blick aufs Ganze. Aber wie finden Sie denn die Idee, dass man sozusagen die alle noch einmal in den Schneideraum holt, und dort auch ihren Input wahrnimmt.
2: Mir wurde mal erzählt, ich habe es ja selber nicht erlebt, wie das analoge Drehen war, aber dass man im analogen gemeinsam Muster geschaut hat, weil es ja sonst keine Möglichkeit gab für alle Gewerke, zu sehen, was da jetzt letztendlich aufgenommen wurde. Und dieses gemeinsame Muster schauen, da zusammen im Kino zu sitzen und sich alle Text durchzuschauen, stelle ich mir sehr bereichernd vor. Also da... Ich kenne das sehr gut, ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, aber es fühlt sich so anders an, wenn man mit anderen Menschen da sitzt und sich das anschaut. Und auf die Art und Weise fände ich es sehr schön, wenn da das auch noch mit einläuft. Tatsächlich im Schnittraum habe ich schon oft erlebt, dass es nicht unbedingt einfacher wird, wenn jetzt eine Kamerafrau oder ein Kostümbildner auch noch da ist, weil die einfach den Fokus auf was ganz anderes als die Erzählung haben. Also die Kameraperson schaut dann oft auf die Technik. Und ähm, ich aufs Spiel. Also da kommen einfach unterschiedliche Fokus, ähm, noch nochmal rein, wo ich wissen muss, ob mir das jetzt hilft oder nicht. Auch bei den Schauspielerinnen, weiß nicht. Genau. Was ich schon sehr wichtig finde, ist im Dokumentarischen, dass die Protagonisten auch nochmal eine Möglichkeit haben, einen recht weit fortgeschrittenen Schnitt zu sehen, weil die einfach mit diesem Film leben können müssen. Wenn das ein irres Vertrauen ist, was einem da gegeben wird, dass man da das Leben begleiten darf, das ist, finde ich, wichtig. Also die Protagonistin muss damit leben können und muss auch einmal im Schnittraum gewesen sein.
1: Ich war übrigens früher noch bei diesen Muster-Screenings dabei mhm. und da haben alle rein dürfen in der Regel, nur die Schauspielerinnen nicht. Ach, wirklich? Weil die Schauspieler und Schauspielerinnen, die waren wirklich nur geprägt von ihrer persönlichen Performance und manchmal soll es auch mit Eitelkeit zu tun gehabt haben. Und äh, dem wollte sich niemand aussetzen.
2: Das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber es kann passieren, ja. <lacht>
1: Esther Fischer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toll, für alles, was da kommt.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>